0: 那么再往下，我给大家简单的再说一下，对于酮症酸中毒它的几个风险因素，也就是说一些人群如果他们符合下面这些条件的话，那么他们得酮症酸中毒的风险呢会比较高一些。咱们来看一下都有哪些啊？一个是 HbA1c， 也就是糖化血红蛋白大于 7.5 这是个什么概念呢？因为我们知道糖化血红蛋白大于 6.5 的时候，就已经可以直接判断是二型糖尿病了。那大于 7.5 的时候，说明你这个糖尿病进行的时间是有点长了，而且呢，可能控制的不好。因此，你看第二条就是长期的糖尿病，这长期的糖尿病可能就是5年、10年，甚至是更久，这就叫长期的糖尿病，跟咱们第一条大于 7.5 也是比较符合的。那第三个是18到25岁的女性，她们的得 DKA。酮症酸中毒的风险是大于同年纪的男性的，这为什么呢？咱们刚才也说了，生长激素、肾上腺激素、皮质醇激素、胰高血糖素这些呢，都会动员咱们的脂肪，升高咱们的酮体，也会呢分解咱们的糖原，产生很多的葡萄糖、血糖，在某些情况下还会分解咱们的肌肉，减少咱们的 l e n m a s 把肌肉分解成氨基酸。那么，女性比男性不一样的地方，就是在于这个性激素啊，尤其是咱们女性的雌性激素在大量分泌的时候，会让我们的胰岛素的敏感度呢会降低，可能会加重咱们胰岛素抵抗的这个情况啊。比较严重的情况下，有一部分人他的贝塔细胞可能会凋亡的更快。贝塔细胞如果凋亡的过快，可能就会往糖衣的方向去跑了。那么最后得到统计性的数据就是女性的概率。要高于男性，因为男性呢，他的性激素是雄性激素，雄性激素是可以提高胰岛素敏感度、降低胰岛素抵抗的，跟女性的雌性激素刚好相反。那么这个第三条大家是可以理解的了啊。前面呢，我给大家讲了胰岛素在整个过程中的一个作用啊，很重要。那么我们可以总结到，酮症酸中毒它发生的主要原因是什么呢？不积极的胰岛素的干预。或者咱们直接就说 insulin deficiency， 没有胰岛素，胰岛素不足。不管你是一型糖尿病还是二型糖尿病晚期，如果不进行积极的胰岛素的干预，确实有可能往这个 DKA 病症酸中毒的情况发展啊。所以从原理角度上来讲的话，胰岛素的不足，或者是完全不分泌胰岛素，是酮症酸中毒的主要原因。那么大家记住这一条啊，一定要记住咱们这节课的最重要的这一点，就在这儿了。记住啊，那大家如何判断自己或者是周围人有没有酮症酸中毒，或者是有往那个方向去发展的倾向呢？大家可以来看一下有哪些现象啊。一个呢是疲乏，再一个咱们刚才说了高血糖，一定是高血糖加高血酮这两个高。是 DKA 酮症酸中毒的一个典型的特征啊，当然也有可能在某些情况下血糖并不是很高。那么有些糖尿病患者他吃降糖药，这个时候呢血糖可能不高，但是呢这是一些比较少数的情况。大家把、啊、高血糖、高血酮这两个突出的特点大家记住，疲乏、高血糖，再呢多尿，拉很多尿，因为糖排出来了，或者是。酮体很高，酮体是利尿的，很多尿出来。好，尿都排出来了，身体里水分少了，就得要多喝水，多尿多饮，这两个是它的一个另外一个特征啊。那么再往下，体重下降，为什么体重下降呢？当然一部分是水减少了，再一个咱们刚才说了，在一些极端的情况下，皮质醇激素、肾上腺激素这些激素呢会让咱们的肌肉。l i n m a x 会分解掉，释放出氨基酸来，也就是说，我们的肌肉的实质是越来越少的。在这种情况下，持续时间长了，体重下降。这个呢，和一些晚期的、发展的时间比较久的一些糖尿病二型的一些病人是现象是一致的。还有呢，是水果味儿的呼吸啊，就这个人跟您说话的时候，你闻了一股烂苹果的味道，这就是 acetone。丙酮的味道，水果味的呼吸，这也是一个咱们体内酮体过多的一个表现啊。那么一般营养性生酮做的比较好的朋友呢，是没有这个水果味呼吸的啊。因为呢，我们身体呢对酮体的利用率非常的高。那即使是尿酮试纸的颜色也不会很深。咱们刚才说了，血酮呢一般最好是在0 5五到三点之间，只有在长期断食才会到 5.0 不会很高。所以，这个丙酮呢，从咱们呼吸的气味里面跑出来这种情况是非常少的。那真正的确诊，如果大家被抬到医院去了，或者呢自己确实不舒服了，头晕、疲乏、极端的不舒服，甚至就是要昏厥，被朋友、被家人送到医院去了，医院医生检查你的血液，会通过 A、B、C， 还有 D 这几种参数。来判断你是不是 DKA 同症酸中毒啊？第一，咱们刚才已经讲了，血酮呢肯定是大于 3.0 且一般在十到2 0甚至30啊。那么血酮呢是这么一个区间啊。第二 n i o n gap， 这个就是阴离子间隙啊，这个大家可以不用理解，阴离子的间隙要大于12这是第二个判断准则。第三个判断的准则，是血液的 pH 值小于 7.3 a B、C 三个是黄金判断的准则。第四个，血糖的浓度呢大于 13.8 毫摩每升。虽然这是一个比较好的判断标准，但是咱们刚才说了，有些病人可能会吃降糖药，这个血糖可能不一定大于十三点八，有很多干扰因素。所以前面呢，这个地方我打了一个星号。这个不是很准的一个判断数据，大家呢最后其实只用记住 A 和 C 就比较好了。那么对于真的头晕目眩、疲乏一系列的，甚至是失去意识的这些少数的极个别的一型糖尿病或者是晚期的二型糖尿病，这些人也好，这些人呢一定要去积极的就医。去医院，医生有很多的方法可以治疗你。对于我们正常人来说，对于我们健康的成年人来说，我们好好的做营养性生酮就可以了，不用花那么多心思去考虑酮症酸中毒的这种情况。大家知道了这个原理，就知道对于我们胰岛素正常分泌的人来说，以前大量吃碳水的人来说，是吧？身体还好，三十多岁、四十多岁。没有查出糖尿病的人来说，咱们是完全一点也不用担心酮症酸中毒的啊。那我话就放在这儿了，希望大家今天把这个内容好好的了解一下、学习一下。那么将来呢，再也不要去担心谁告诉你咱们做营养性生酮会导致酮症酸中毒的情况了、啊，一定不要听这些人的话啊。那么咱们今天的生酮说就聊到这儿，在节目的最后呢，还是老样子，希望大家对我的节目点赞、收藏。关注我，把节目转发给其他的朋友啊！谢谢大家，我们下期见。